0: O ano é 1999, a trilha sonora é Me e nossa protagonista vem descendo as escadas. O grande galã da escola está apaixonado em uma questão de segundos. As meninas populares agora querem falar com ela. Ela até ganha uma rival feminina para provar o seu valor. A mudança na aparência é mínima. Ela apenas tirou os óculos e soltou os cabelos. Mas a consequência para o nosso entendimento dos efeitos da aparência física como moeda social é eterna. Para quem não reconheceu, essa cena do filme ela é demais e marcou toda uma geração de mulheres que hoje talvez fiquem congeladas na tentativa de responder ao questionamento levantado pela minha convidada. Você prefere gozar ou ser magra? E se tudo parece um pouco nebuloso na sua cabeça, porque apesar de saber de tudo isso, essa força magnética da pressão estética segue te atraindo, eu te digo me dá a mão porque estamos juntas. Como diria Roxane Gay, o que eu sei e o que eu sinto são duas coisas muito diferentes. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje eu converso com a roteirista e escritora Renata Correia sobre os efeitos da cultura pop na nossa construção de autoimagem, autoestima e prazer feminino. Bom dia, óbvias.
1: Bom dia, Renata. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente
0: em outros horários. Como você tá hoje?
1: Com calor, o Rio de Janeiro tá, assim, tipo, no talo, um, in, completamente infernal, enfrentando a geosmina da água da SEDAI, mas tirando isso, muito bem.
0: O Rio de Janeiro, ele não é para iniciantes.
1: Definitivamente, não é para
0: principiantes o Rio de Janeiro. Mas agora que a gente já sabe a sua geolocalização, você pode contar um pouquinho mais sobre você pra quem ainda não te conhece?
1: Meu nome é Renata Correia, eu sou escritora e roteirista, como a Marcela já falou, é, eu trabalho na Rede Globo de televisão, é, o foco do, dos meus trabalhos são é, do protagonismo feminino e do empoderamento feminino, sou militante feminista desde 2010 é, e todos os temas relacionados à igualdade de gênero me são
0: muito caros. Renata, eu comecei o monólogo, já trazendo o seu texto de 2015 com esse questionamento fortíssimo. Mas ele é de 2015 você repostou em 2020, que foi quando eu fui impactada. O motivo do repost é porque ele parece mais atual do que nunca?
1: É, o motivo do repost foi querer abrir de novo essa discussão, querer abrir de novo esse debate... É, muita gente não entende ou não percebe a princípio a relação que a gente a relação de conflito entre o prazer nas suas mais diversas formas e a opressão que o corpo feminino sofre né essa essa opressão que muitas vezes e na maioria das vezes é de tortura e contenção é, então assim acho que em 2020 ele ainda é pertinente apesar de eu entender que algumas coisas nele já são não ultrapassadas, mas, na verdade, alguma, algumas coisas neles, os debates já avançaram mais, entendeu? É, por exemplo, não se falava tanto em gordofobia naquele período. Hoje a gente sabe diferenciar a gordofobia da pressão estética, mas, mas naquele período ainda não existia essa diferenciação. A gente estava ainda caminhando nesse terreno pantanoso, eu acho que é uma diferenciação que é importante de ser feita. Mas como ele fala de um. Como ele fala de, dessa característica específica da oposição entre o prazer feminino e a contenção prov provocada pelos padrões de beleza, eu achei válido repostar e reabrir esse debate.
0: E nesse repost você falou que um dos seus maiores choques na época é que muitas mulheres responderam dizendo que preferiam sim ser magras. Você acha que isso mudou em 2020? Ou só mudou que a gente sabe que é feio falar isso? em público, mudou verdadeiramente ou você não postaria no Twitter que prefere ser magra? O que, que você acha?
1: Eu acho que assim como você falou na abertura que existe um, um abismo entre o que a gente sabe e o que a gente sente eu acho que muitas vezes o músculo do que a gente sente do que a gente sabe precisa ser treinado então eu acredito que de lá pra cá, menos mulheres preferem de verdade ser magras a gozar mas eu acho que as que preferem ser magras a gozar ainda existem em muito, em um número, assim, incalculável. E eu acho horrível que a gente viva num mundo onde elas não possam falar isso não possam conversar sobre isso. Porque, assim, é, a ideia da gente ser... É, politicamente alinhado ou da gente saber as coisas que a gente sabe e ainda assim admitir nossas próprias contradições e ainda assim admitir que tem muita coisa dentro da gente que não é só a desconstrução de um textinho no Instagram que vai fazer a gente se sentir melhor quando se olhar no espelho e se ver fora do padrão. É, isso é um caminho muito longo, é uma luta política, não é só uma luta individual. Então, acho que ainda, ainda, ainda existem muitas mulheres que preferem é, ser magras a gozar, mesmo porque talvez elas nem se autorizem a gozar se elas não estiverem magras,
0: sabe? Isso eu não tenho a menor dúvida, mas isso a gente vai entrar um pouquinho mais à frente. Eu acho que mais do que ser magra, a gente está falando da aparência física como um todo, né? Porque das muitas coisas que mudaram de 2015 para cá, eu acho que a, o, a quantidade de novos procedimentos que viraram quase rotina, né? Que viraram parte do vocabulário é, aumentou muito. Então, de... Ah, de... Como é que chama aquilo, gente? Harmonização. De harmonização facial. A lipo LED, A coisas que, assim, viraram banais. Tudo parece que você só foi tirar uma cara e em janeiro acho que a gente foi escancarado com uma tragédia que provou que definitivamente não é. Eu fiquei muito pensando no seu texto. Na primeira vez que eu olhei, eu pensei... Ela tá falando de gozar, gozar? Ou, só... ou de gozar a vida? Porque eu sempre penso, na verdade, nessa prisão do gozar a vida, então é, um homem que não está preocupado com a estética dele que tem muito mais homens que não estão preocupados com mulheres, né? apesar da gente ter uma cultura fortíssima também com os homens hoje, é, especialmente a cultura gay, mas é, eles vão para um jantar, eles não estão preocupados com aquelas calorias, eles gozam daquele jantar, eles gozam de um aniversário e eu queria saber um pouco de você, assim, além do sexo do prazer diretamente é, feminino o que mais você acha que as mulheres estão deixando de gozar, preocupadas com a aparência?
1: É, eu acho que a, é, quando a gente fala em gozar, a gente sempre olha para o lado sexual, pelo menos num primeiro momento, assim como a gente fala na potência erótica, né? Eu enxergo a potência erótica como uma potência de prazer de vida, assim, uma pulsão de vida. Então, assim, é, o gozar e a potência erótica, elas são muito mais do que apenas o ato sexual em si. Eu, eu, pelo menos é isso que eu acredito. Inclusive, tem um texto maravilhoso da bell hooks é, que é usos do erótico que está no livro dela chamado sister outsider que foi um livro um, um, um que foi um texto que conversou muito comigo porque ela fala exatamente de como essa como quando a gente é, trava nossa potência erótica a gente trava nossa potência criativa do que que a gente dá para o mundo então eu fico pensando que para além do sexo em si do ato sexual em si eu acho que a gente perde também é, um pouquinho da nossa subjetividade, sabe? A gente vai perdendo nossa potência criativa, a gente vai perdendo o que a gente pode dar para o mundo. Até porque o tempo que você é, acorda pensando em ser magra, em estratégias para ser magra, pensando em não comer, pensando no procedimento, em, em o que você vai fazer no futuro quando você tiver o seu corpo ideal, você está você tá perdendo o seu eu presente. É um tempo que você não vai recuperar. É um tempo que você não vai recuperar. É um tempo que você está perdendo, pensando num, num, numa, numa espécie de aperfeiçoamento corporal e que esse tempo você poderia estar tá usando para escrever, criar, pintar, conversar com as suas amigas, comer um puta jantar, entendeu?
0: Você não, você não vai fazer isso, sabe? E é muito útil para uma sociedade que não quer ver mulheres poderosas em cargos altos, que não quer ver a gente explorando toda essa potência, que a gente esteja faminta, é, preocupada com a nossa aparência. Eu sempre fico pensando um pouco em como a gente se desgasta antes de chegar, por exemplo, em uma reunião, que é diferente de um homem. Já vou trazer aqui um exemplo besta, mas, gente, é Brasil, vou falar de BBB. Eu tava Coloquei ali o pay per view e era preparativo pra festa. Aí estavam lá os caras tacados no sofá, conversando sobre coisas diversas. Eu também tacada no sofá, só olhando meio morta, assim, porque era o final da semana. E aí vem a Vitube. E aí, gente, sem juízo de valor da Vitube não é isso, pelo amor de Deus. Mas a Vitube que tem 20 anos, ela tava com o um aplique de cabelo fazendo babyliss naquele aplique pra depois colocar na cabeça dela. Cara, a Renata tava dando um trabalho pra ela, mas tava dando um trabalho pra ela, assim, e eu só comentava com meu marido, assim, gente, isso dá, tá dando muito trabalho. E foi me dando um incômodo, porque assim, e aí eu mandava a câmera, aí os caras de boa, e a menina tendo aquele trabalhão. Você, cara, ela não vai conseguir aproveitar essa festa, porque ela já tá exausta. E isso, de novo, exemplo, besta, festinha no BBB. Mas isso vai para o imaginário de como que, é, como que a gente se desgasta para chegar numa reunião que o cara acordou mais tarde, tomou o um bom banho dele, chegou lá e arrasou. Então eu queria entender um pouco com você. Como que você vê esse lugar da pressão estética conectado com a exaustão feminina? É mais um trabalho, né?
1: As, as teóricas feministas, elas pararam, inclusive, de falar jornada tripla, por exemplo. Hoje se fala em jornada contínua para as mulheres. É, eu acho que esse termo é muito mais preciso, porque a jornada contínua e a carga mental e a exaustão a que nós estamos sub submetidas não podem ser separadas em vida do trabalho, vida familiar, porque, assim, a exaustão ao que o patriarcado nos submete é uma exaustão da hora que você acorda até a hora que você vai dormir você não deixa de ser mulher quando você troca de casa pro trabalho e quando você vai conversar com as suas amigas no bar ou fazer o zoom agora na pandemia que a gente não pode sair então assim, essa jornada contínua de, de ser mulher e ficar performando o que é ser mulher e performando essa feminilidade exigida faz parte desse trabalho contínuo que deixa a gente exausta pra caramba sabe é, não tem separação então, sim, faz parte, faz parte desse é, cansaço: performar a feminilidade, ser bela, é, estar é, esteticamente aceitável como mulher da nossa sociedade é um puta trabalho. E se a gente não faz esse trabalho, o que, que acontece? É, é muito engraçado, né? Porque assim, existe uma armadilha que é você é, individualmente julgar outras mulheres. Ah, porque fulana tá com a cara toda botocada, fulana fez harmonização facial, tá aparecendo com todo mundo, fulana está lá no BBB fazendo o... eu sei que você não, não está julgando a YouTube mas a gente observa, fulana está lá no, no BBB fazendo o negócio. Tá, e o que que acontece se você não performa essa feminilidade, se você não performa essa magreza, se você não performa essa beleza, se você não morre tentando, porque é isso, ou você performa ou você morre tentando. Você é jogada para escanteio no jogo erótico, então, a gente tem que falar de solidão. Você vai ficar para trás na sua entrevista de emprego. Você, hoje em dia, a nossa cara, a nossa face pública são as redes sociais, é o Instagram. A gente, muitas pessoas ficam deprimidas, medem seu valor por likes. Então, vai, isso vai impactar na sua, presença, na sua presença nas redes sociais e como você se vê e como a sociedade te vê. Então, é muito fácil ah, aquele clássico cara desconstruído que chega pra mulher e fala assim ai, ah, você é linda sem maquiagem, prefiro de você sem maquiagem, entendeu? Sabe, cara você não sabe o que é uma mulher, por exemplo que tem é, acne pra caramba, ou que tem algum problema de pele, e cara ela, se ela sair sem maquiagem, ela, ela sai achando que tá pelada, entendeu? sabe Tipo que todo mundo vai estar tá olhando pra ela, então é, essa, essa ideia de que é opcional se sentir pressionada porque tem gente que acredita que é opcional se sentir pressionada é muito fantasiosa. A gente vive numa sociedade que é estruturada para a gente viver assim o nosso dia a dia,
0: né? A Gia Tolentino fala disso inclusive em um dos ensaios do Falso Espelho, porque criou-se um novo imaginário que parece que mais livre, com marcas, por exemplo, como a Glossier, que a cara tá muito limpa, né? Que é uma maquiagem leve e ela fala, mas isso é dez vezes mais cruel. Porque aquelas meninas que estão ali, elas têm 20 anos. Então, você começar uma nova ditadura, digamos assim, e do natural, do menos, aí pronto, a gente vai se aprisionar de novo. Porque, desculpa, é, é difícil, depois de um período, você performar tudo isso e ainda se colocar no lugar de naturalidade. Mas o que eu queria, é, na verdade, voltar um pouquinho. É, porque eu já, já avancei totalmente. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre esse texto. E o que que te deu vontade? Qual que foi o gatilho para você escrever ele?
1: O gatilho foi o que está no texto mesmo, assim. Eu tava, tava com... Vendo caixa de fotos com amigas do colégio. E com a minha mãe. que minha mãe guarda todas as fotos. E, assim, umas mulheres já adultas. Em 2015, é isso. A gente tinha 30 e poucos anos olhando suas fotos de adolescência e falando, ai, como eu era bonita, ai, como eu era magra. E, a gente, e, cara, é tão cruel, é tão cruel. Porque, na verdade, é isso. São mulheres adultas. Os corpos são fluidos, né? A gente tem essa ideia de que, de, de que os corpos femininos, eles têm que permanecer congelados no tempo numa juventude, independente da idade que a mulher tenha. Então, assim, não dá pra comparar um corpo de uma mulher de 32 anos, eu já tinha tido filha, minha filha na época, com uma menina de 15, entendeu? Sabe? Tipo, não dá pra comparar esses dois corpos. Por que, que a gente não honra as transformações que os nossos corpos têm? Eram mulheres, na maioria independentes, com seus empregos, algumas com filhos, algumas sem, algumas sem é, pagando suas próprias contas, vivendo suas próprias vidas, mas a, nada daquilo parecia ser o suficiente se você não fosse magra ou tanto quanto você era aos 15 anos de idade. Quantas vezes a gente já não pegou uma foto de 5, 6 anos atrás? Ai, como eu tava linda. Ai, como eu tava magra. Ai, como eu tava perfeita. E é uma loucura, porque a gente não honra o corpo que a gente tem agora que pode proporcionar tanta coisa pra gente. O corpo é fluido. Hoje, se eu como alguma coisa, amanhã meu corpo tá diferente. Daqui a dois anos meu corpo vai estar diferente. Se eu tiver um filho, meu corpo vai estar diferente. Se eu passo por uma cirurgia, meu corpo vai estar diferente. Então, assim, a gente tem que entender que o corpo da mulher não vai ficar congelado no tempo. Ele não vai ficar parado numa câmera criogênica.
0: Ele vai existir conforme a mulher existe. E eu acho que isso fica ainda mais difícil do tanto que a gente está consciente de uma imagem... Que já se perdeu um pouco o parâmetro de idade, né? Eu até vi umas pessoas no Twitter, no Twitter falando... Não acredito que a Carla Dias tem 30 anos. Aí outras falando... Como que vocês acham que é uma mulher de 30 anos? Então, parece que a gente tá mais atrasado ainda, assim. Porque, gente, 30 anos ainda é super jovem. Mas não é de fato. Você não vai ter o um corpo de 18 anos. Mas eu, eu troco, assim, para ter a cabeça de 30. Eu nunca mais quero voltar pra aquele lugar. Mas falando um pouco desse imaginário... Eu acho que o que a gente está sendo um pouco escancarado e eu queria entender um pouco da sua visão é que parece que tem dois caminhos muito opostos, né? Então, a gente tem mulheres muito fodas trazendo novas referências e levantando muito claro a bandeira de um body positive. E, de outro lado, a gente tem essas influenciadoras mandando código de desconto para você fazer uma LipoLED. E parece que... São dois movimentos que não poderiam coexistir, mas eles estão coexistindo dentro de uma mesma plataforma social. Como que a gente convive com isso sem pirar? Quem vai ganhar isso, Renata? A gente, Eu acho que a gente sofreu um grande
1: retrocesso, porque a gente falava muito mais abertamente nos anos 90, quando eu era adolescente, é, distúrbios alimentares, uso de medicamentos para emagrecer... É, esses temas, eles eram debatidos, inclusive, na dramaturgia para adolescentes. possível exemplo, a Malhação falava sobre isso, entendeu? É, a gente tinha casos que foram emblemáticos, como o da modelo Cláudia Liz, que ficou vários dias em coma e quase morreu por causa de uma lipoaspiração. E a gente falava abertamente sobre esses assuntos e como eram caminhos perigosos, entendeu? Sabe? Tipo, a cultura pop falava de Ana, que era anorexia, e Mia, que era bulimia. É, hoje em dia parece que esses temas foram superados e que mulheres não sofrem mais de transtornos alimentares e que ninguém mais se medica, assim, eu conheço várias mulheres que se medicam com remédios para emagrecer e não é mais dito, e não se tem mais vergonha disso porque, ah, tem uma, uma questão da autonomia do corpo eu faço o que eu quiser com o meu corpo, entendeu então assim, realmente a gente tem um, primeiro, um silêncio sobre essas questões e que é uma epidemia que mata mulheres. Mata. Anorexia mata mulheres. O SUS está lotado de adolescente que está internada por, por anorexia, que talvez não sobreviva, porque as pessoas acham que... Ah, não morre. Fica ali. sabe tipo, Morre, gente. Morre. São doenças mortais. Assim. É, então, eu acho muito louco que a gente chegou num ponto... É, da pressão estética, que ela não é mais na revista Boa Forma, que você tinha que ir até a banca de jornal, comprar a revista Boa Forma, ler a matéria e falar assim, nossa, vou tomar esse chá emagrecedor para ficar com o corpo de, sei lá, da Alessandra de Negrini. Cara, tipo, existia uma... uma, é, uma atividade ativa. Agora a gente consome esses conteúdos de forma passiva. E muitos de nós que crescemos nas redes sociais, assim, tipo, eu sei lá, eu sou da última geração que não tinha redes sociais, eu sou da assim, 82 mas no início da minha juventude já tinha. O Orkut, etc, etc. Você tem essa ideia de... Você entrou na, na, na era digital, mas ainda com a ideia de que você precisa receber as informações passivamente, porque a gente foi criado com a televisão, a gente foi criado com o jornal, com uma coradoria prévia daquilo que, tinha que ser, do que, daquilo que a gente tinha a ver. Então, a gente não tem essa, esse impulso, acho que as futuras gerações terão mais, espero que sim, de, cara, existem sim dois universos paralelos, existem dois universos paralelos que coexistem e se opõem um ao outro, e você tem o poder de dar um follow e não ver esse conteúdo.
0: É engraçado você falar isso, porque eu vim de um período pra cá, não vou saber quanto tempo, mas exercitando isso comigo mesmo. Então, por exemplo, com as estrias... Eu odiava, eram traumas, estrias, que eu tenho muita estria. Eu brinco que, tipo, é uma, é uma corrida que eu posso ter. Eu duvido que qualquer pessoa tem mais estria do que eu, assim. E... Porque, enfim, sei lá, é da minha genética. Eu cresci rápido, engordei, emagreci. Foda-se. Acima de é tudo, foda-se. Só que eu vinha me contando um pouco isso. Tipo, para de se importar, Marcela. Para de se importar. E aí, recentemente, inclusive, tava de biquíni, eu olhei e falei, cara, que demais, né? Porque eu, eu tanto me forcei a não me importar que eu olho e eu literalmente penso, ai, foda-se, tem problema maior no mundo. E assim, eu acho que é importante colocar sobre contexto mesmo. Isso é realmente algo que muda a sua vida. Inclusive, para esse episódio eu fiz um, um laboratório, um experimento pessoal, porque eu tenho ficado muito chocada com a quantidade de notícia que aparece. Eu tô em qualquer site, aparece que a Adele emagreceu. E parece que foi a coisa mais relevante que ela já fez na vida dela, e eu não aguento mais, porque eu sempre achei ela bonita, eu sempre achei ela uma gênia musical, e eu fiz duas pesquisas no Google. A primeira, Adele mais carreira, e a segunda, Adele mais dieta. E o resultado, bom, zero é surpreendente, é que teve o dobro de resultados para a segunda pesquisa. E aí, a minha conclusão, que eu quero saber se você concorda, é a gente tá tratando as mulheres que emagreceram como as verdadeiras vitoriosas na nossa cultura?
1: É, eu acho que não... Que sempre. Sempre. Não é de agora, assim, né? As verdadeiras vitoriosas que emagreceram. Eu lembro muito... Tinha aquela revista Dieta Já, que era um pouquinho mais popular, que botava o antes e depois. É muito engraçado essa ideia de que é, o seu corpo faz você ter mais valor ou menos valor. E aí... Preciso fazer o, o ponto A aqui, que é se todo o entorno social ao seu redor está dizendo que sim, você tem mais valor por ser magra, esse valor se torna real. E aí como culpar a mulher que se sente vitoriosa por ter emagrecido 30 quilos, 20 quilos, 15 quilos? É, é a seara de batalha de poder onde ela pode vencer. Os outros lugares de poder onde a gente pode vencer muitas vezes estão inacessíveis por causa do machismo a seara do trabalho, quando você é mãe e você não pode mais avançar tanto na carreira porque as empresas demitem 50% das mulheres que votam da licença maternidade, quando o assédio te impede de avançar, quando é, você é uma mulher criativa, mas você não é levada a sério nas coisas que você escreve ou que você compõe ou que você pinta, porque na verdade os grandes gênios da humanidade sempre foram homens e existe um limite onde uma mulher pode chegar numa uma vida artística. Então, acho que inconscientemente, muitas mulheres pensam que existem poucos lugares onde elas podem triunfar realmente e chegar num lugar de vitória que pode parecer com poder, mas não é poder. E esses lugares são os lugares tradicionalmente femininos, a vida doméstica, a
0: maternidade e... Por fim, a é beleza, né? Cara, um exemplo muito bom que tá bem conectado com isso que você tá falando é o Gambito da Rainha. Você assistiu? Assisti. Então, pra mim, uma das primeiras coisas que chamou atenção na série é a beleza da protagonista, assim. Porque é... você fica quase enfeitiçada. Só que aí, eu fui ler um artigo do New York Times em que a colunista falava tá aqui o grande erro da série. E ela conta que no livro, a protagonista ela é considerada a menina mais feia da escola. E ela é chamada de... Ah, você tem um nariz feio... A sua pele parecia uma lixa... E, e por aí vai. E ela questiona... Por que que precisava... Por que que a gente não conseguiu colocar uma mulher ali... Que não tivesse... Essa aparência perfeita? Porque, mais uma vez... Eu falando Onde que pode ganhar? Não, você só vai ganhar se você tiver o pacote completo. Porque não teria a jornada da heroína completa... Se ela não fosse muito gata... E se ela estivesse fora do padrão, mas tivesse tudo aquilo? Qual que é a consequência para o nosso imaginário de sucesso se, para você, ela, porra, ela ganhou todos os campeonatos, já estava bom. Ela não precisava ter aquela aparência física. Você acha que isso também está construindo o que é o nosso imaginário de crescer e vencer na vida?
1: Nossa, mas o, o poder, a beleza e a sexualidade feminina e o uso da sensualidade como exercício de poder estão na dramaturgia na cultura pop o tempo inteiro, né? Tipo, acho que eu não conheço, não me lembro de uma protagonista que vença, mesmo que ela... que e seja numa, no, numa história onde a beleza dela não
0: importe
1: para a dramaturgia, que efetivamente não sejam escaladas atrizes deslumbrantes, entendeu? sabe tipo... O
0: tempo inteiro.
1: O tempo inteiro. E, é, e curioso, o Gambito da Rainha, eu gostei, eu me diverti muito vendo... Mas eu via olhando o Gambito da Rainha e falando... Cara, isso é obviamente escrito por um homem, gente. A cena da menstruação é uma coisa tão fora da realidade. Qualquer mulher que sabe. Cara, tipo... tem que confessar aqui, tem um fluxo muito intenso. Sempre tive desde jovem. Continuo intenso, nada mudou. E, cara, tipo... Nem se eu tivesse sem calcinha, sabe? Tipo, na minha primeira menstruação ia ser, tipo... Uma cólica e um jorro de sangue pelas minhas pernas, entendeu? Como é naquela cena, sabe? Mas, gente, sabe? Qualquer calcinha segura uma primeira menstruação, gente. Vamos combinar, né? Mas, então, assim, gente, é muito o que um homem imagina o que seja. Experiência. Cara, com certeza ele tem uma mulher do lado dele, assim. Ou que seja
0: a esposa ou assistente. E são mesmo, né? Não sei se você foi conferir. É porque eu fui conferir. E a equipe é inteira masculina do Gamito da Rainha. Porque eu fiquei curiosa.
1: Ah, eu não conferi. Eu só, eu só vi o diretor e, o, e o, o cara que escreveu, né? Tipo, eu vi que é baseado na, na história de um homem e assim é muito curioso também porque essa ideia do da rockstar atormentada etc etc que é assim é uma é uma, é uma, é uma trajetória clássica de uma rockstar de um, de uma popstar só que em vez dela cantar ou tocar um instrumento enfim ela é uma jogadora de xadrez né e aí tem esse ar glamouroso mesmo, meio, principalmente a parte da década de 60 ali. E aí você vê que é muito uma visão masculina do que seria o glamour para uma mulher, né? Tipo, é muito... Muito louco, assim. Você bebendo, enchendo os cornos, fumando, mas seu cabelo tá perfeito. O olho de gatinho tá perfeito. Gente, assim, cara, qualquer mulher saudável que já teve uma noitada ou... Algumas noites de depressão em casa, bebendo e fumando, sabe que o seu cabelo não vai estar tá escovado com a pontinha pra cima? Sabe que o, a, a, o olhinho de gatinho vai estar tá um panda, entendeu? Que você vai estar tá destroçada, com a maquiagem toda fodida, entendeu? Sabe? Tipo... Não vem me dizer que aquilo é a ideia de alguém muito rock'n'roll, gente. Eu sou muito mais rock and roll que ela, entendeu?
0: <risos> <risos> sabe o que eu amo também? Porque falta coragem de escalar mulheres verdadeiramente fora desse padrão então todo filme que tem uma, um momento de virada da personagem, que ela vai começar a ficar muito gata é, tem, na verdade, é muito mínimo né? então ali no Diabo Veste Prada no próprio que eu citei no, no Ela É Demais que a mina só, gente, ela só tirou os óculos assim. eu estou tirando os óculos agora assim, ela tirou óculos e soltou o cabelo <risos> pronto, agora sim eu sou uma musa Cara, isso vai ficando na nossa cabeça como assim... Cara, ferrou, porque assim, eu não sou nem ela de óculos. Quando é que a gente vai conseguir trazer essas referências um pouquinho mais reais? E mesmo quando tem as novas produções, Netflix, que é pra falar com a geração Z, ainda não acho que tá real o suficiente. Ainda acho que falta uma caminhada grande, porque, bom, se a gente tivesse tão evoluído assim, a gente não teria... A gente não teria tido essa influencer que faleceu, a Liliana Morim, em janeiro. Outro vídeo que me chocou muito foi o da Tainara OG, falando que ela também ficou na UTI. E eu olho para ambas e acho elas super magras, super dentro do padrão. Eu não consigo assim alcançar... Um lugar assim, eu pensava, não, a Tainara é uma das mulheres mais talentosas, mas ela tem uma puta de uma personalidade, ela vive disso e ela deve ser feliz com isso. Mas quando você vê que uma mulher como ela também está sofrendo essa pressão, pensa gente, ninguém se livrou. tá todo mundo nesse mesmo barco. Talvez algumas mais evoluídas, mas parece que o barco, estamos todas indo bem juntinhas.
1: É, o barco é o mesmo. Eu fico pensando nessa ideia de evolução também. A gente está nesse lugar, né, de achar que ah, se a pessoa está se sentindo bem consigo mesma e se desconstruiu, ela é mais evoluída. E quando, na verdade, talvez a gente tenha que pensar que esse caminho ele não é uma linha reta. né Ele é, ele é muito tortuoso. Você pode estar tá, é, com uma super autoestima a respeito do seu corpo e, ao mesmo tempo, estar tá com uma baixa autoestima intelectual. Você pode ser uma mulher que está com autoestima intelectual, mas ainda compete com outras mulheres por, por insegurança. Então, assim, é, todos, todos esses, esses sintomas, eles estão eles no, mesmo, no mesmo lugar da pressão que o patriarcado faz da, com a gente de a performance de um tipo de mulher que é aceitável. Então, assim, é, é, é natural que a gente veja é, uma outra mulher e fale assim, caraca, ela está super desconstruída, ela está muito à frente, mas a gente nunca vai saber a batalha, efetivamente, que ela tá lutando. A gente vê, ah, a fulana é magrinha e fez a cirurgia. A Cláudia Liz, lá nos anos 90, era, era modelo internacional. E fez uma cirurgia. Mas é porque nunca é o suficiente. Então, assim, o padrão de beleza, ele vai mudando.
0: Era total. Mudou. Mudou. Aí é tipo, mudou, parece que... Não tem um jogo que era isso? Muda, vai. Agora, agora você muda.
1: É um jogo de improviso no teatro, né? Que é o muda, né? Você tá contando uma história muda, 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 muda. Você não... Te... A mulher não tem tempo de se sentir confortável na sua própria pele. Porque a ideia de que você ser bonita muda o tempo inteiro. Então, assim, se você estiver se sentindo linda, confortável e feliz na sua própria pele agora, vai mudar, em algum, em algum lugar ali dentro do seu cérebro vai ter uma faixinha falando assim, putz, será que eu não faço? Será que eu não corto, pinto meu cabelo? Será que eu não, não ponho bochecha? Será que eu tiro, coloco meu silicone? Será que eu não faço uma lipo? Será, será, será? Cara, é um tempo de uma exaustão mental que assim, cara, tipo, a gente podia estar gastando, sendo muito, muito mais feliz, pensando em outras coisas, entendeu? Mas a gente está... Sendo o tempo inteiro é, como é, instigada, né? Como, esse, como essa cenourinha ali na frente, pra gente correr atrás de uma coisa que definitivamente não existe, né? A perfeição não existe. Se existisse, seria boring, <risos> seria chata, seria entediante. É, e imagina um mundo onde todos nós fossem, fôssemos exatamente iguais, como seria entediante, como seria horrível, né?
0: Bom, a gente podia gastar esse tempo talvez gozando mais, né? Que eu chego na última parte desse programa.
1: Exatamente, exatamente, exatamente.
0: Quando você fez o texto, você disse que você ficou surpresa que as mulheres preferiam ser magras. Mas está difícil também de querer gozar numa sociedade que faz você se odiar, né? Você começou a falar um pouco sobre isso, queria que você elaborasse. O que você aprendeu de lá pra cá?
1: Recentemente, uma psicanalista da USP, uma pesquisadora chamada Carmita Abdo, fez uma pesquisa sobre anorgasmia. E foi, assim, foi uma das pesquisas mais é, chocantes de ler, que é 48% das mulheres brasileiras não gozam. 48% é quase metade, entendeu? Sabe? Tipo, e, assim, e numa perspectiva muito realista, talvez seja mais. Porque a gente não fala sobre isso, né? A gente tem um silêncio a respeito é, do sexo, que é um silêncio, que é um silêncio muito nocivo. Então, a gente tem, é, na nossa sociedade, a ideia de que tudo precisa ter uma função produtiva ou reprodutiva, no caso das mulheres, né? Você só pode transar para reproduzir, enfim. Quando a gente vê, por exemplo, as, é, a, a moda dos do fitness e saudável, agora tudo funcional, né? Dieta funcional, é, treino funcional. tá. Beleza, ele funciona, né? Ele tem uma função. Ele é focado num objetivo. Você vai conseguir aquele resultado. Quando, na verdade, a gente, nós, seres humanos, nós precisamos fazer coisas só pelo nosso prazer. A gente precisa fazer coisas só pelo nosso deleite sensorial, dos sentidos, seja da visão, da, da alimentação, da, do, do tato. A gente precisa fazer coisas... Não porque elas tenham uma função, mas porque elas simplesmente causam prazer, causam deleite. Isso separa a gente dos animais, por exemplo. De alguns animais, né? Porque até meu cachorro deita ali no sol e fica com a língua de fora, feliz da vida, porque tá tomando um sozinho no quintal. Né? Fica tomando um sozinho na varanda, entendeu? Então, é, a gente tem essa sociedade onde está dizendo pra gente que nosso, nosso tempo deve ser dividido especificamente para produzir algo com resultado e isso é tão violento isso é tão nocivo é... quando a gente fala de prazer é essa pesquisa da do... e aí eu, eu conversei com duas outras psicanalistas né? porque eu estava escrevendo uma matéria sobre isso é... e elas falando sobre como essa ideia de que a mulher não gozar sempre foi muito individualizada, né? tipo a mulher tem um problema ela está sendo patologizada ela tem uma norgasmia e quando, na verdade, quando você entra na clínica na psicanálise, na, na, quando você deita no divã e que elas observam na clínica e o que a doutora Carmi Tabito observou na pesquisa, é que existe uma estrutura social que impede as mulheres de gozar. Então, assim, é, você é exatamente isso. Ou você não está magra o suficiente, ou a ideia de repressão sexual é tão violenta que você simplesmente não consegue se autorizar ao gozo. Ou se você é uma mulher casada há muito tempo numa relação heterossexual, o seu parceiro tá tão distante de você, não lava uma louça, não te seduz em nada, vive olhando a televisão lá com a cueca frouxa. E que realmente, assim, é, é um, é um, tem que ser um carro que vai de zero a cem em dois segundos pra você ter tesão ali. E aquilo efetivamente dá num orgasmo, entendeu? Sabe? Tipo, tem que ser uma máquina, né? Então, assim, e... A, e Outra coisa que eu achei maravilhosa nessa pesquisa foi sobre as prioridades, né? Como a gente tem dentro da nossa sociedade a ideia da mulher cuidadora e que ela é tá em função... É cuidadora no trabalho, é cuidadora do marido, é cuidadora das crianças, é cuidadora de muitas vezes dos idosos da família ou de outras pessoas da família e que a lista de prioridades da mulher para você ser uma boa mulher na nossa sociedade é tão extensa que o que não é função, o que é prazer, o que é se priorizar, fica tão para trás que na hora de gozar você desiste, entendeu? Sabe, tipo... O, o, o grande parte das mulheres de pesquisa falaram, falaram de... Cara, tipo, eu finjo pra acabar, entendeu? Sabe, tipo, é mais, o sexo é mais uma função aqui que eu tenho que cumprir. Não é pra mim, é uma, é uma coisa que eu faço pro outro. Se eu faço pro outro, isso é só uma obrigação, é muito difícil se dar essa autorização pra gozar mesmo. E aí quando a gente fala dessa questão do corpo, quando a gente fala da ideia de que pra ser essa mulher aceita amada, porque também tem isso, né tem um discurso, ah, porque eu tenho só suficiente, eu me baixo que lindo se bastar. Mas a gente vive numa sociedade, a gente tem relações, a gente gosta de trocar afeto, e efetivamente muitas mulheres gostariam de tá, ter seus esforços de cuidado retribuídos também em cuidado e em amor, né? É... Se isso não funciona, gozar parece uma coisa... Assim, cara, uma, uma coisas do outro mundo, entendeu? De outro universo, de uma outra galáxia, sabe? Tipo, acho que essa autorização, ela vem muito mais... Assim, tipo, lógico, os problemas individuais a gente resolve individualmente. Uma mulher que se percebe anorgásmica pode, por exemplo, comprar um brinquedo sexual ou estar envolvida em atividades intelectuais que ela vai pensar assim, nossa, sim, eu não preciso ser, ter 50 quilos para ser feliz... Mas eu acho que essa situação macro só muda mesmo com mudança social e mudança política. Ela não muda no indivi individualmente só.
0: Na verdade, assim, acho que até, até se está abrindo um pouco esse diálogo, mas acho que dentro desse, desse lugar da, da heroína ainda tem essa coisa assim. Não, eu, a minha vida sexual tá aqui bombando. E eu acho que a gente não está construindo nada com isso, porque os homens estão se beneficiando muito, né? A Maki, no episódio passado, ela falou isso. Ela falou, hoje em dia, quando o sexo é ruim, tem que falar com, pro cara. Falar, ó, eu não gozei. Porque também essa coisa do cuidado, tem até o cuidado, ai, não quero magoar ele. Aí você sai dali frustrada, se odiando, mas, na verdade, o cara sai achando que ele foi o fodão. Aí ele vai atrasar com outra mina achando que ele é o fodão, a outra mina também não vai gozar... E também vai se detestar.
1: É um ciclo vicioso, né? Na verdade, assim. E assim, quando a, gente fala, quando a gente fala da questão do corpo, eu acho que eu me perdi um pouco, a gente fala dessa contenção, né? A gente fala da mulher ideal. Quem é a mulher ideal, né? Quem é a mulher ideal no século XXI? Ela é bem-sucedida na carreira, ela tem um relacionamento, ela se optou por ter filhos, ela tem que ser uma mãe fodona, infalível pra cacete, entendeu? Então a gente tá trazendo muitas características que eram... Características de uma masculinidade tóxica, que era uma masculinidade é, adoecida, que é a infalibilidade, você não pode falhar, para as mulheres hoje em dia, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente fala, caraca, sabe? Tipo, quando a gente, a gente olha na dramaturgia, por exemplo, que eu fico assim. Foi um refresco ver o I May Destroy You, por exemplo. Que assim, uma mulher com muitas fragilidades e uma mulher que erra pra caramba. Uma mulher que é uma mulher que assim, cara, tipo, de, depois de um trauma, porque assim, ah, ela sofreu, sofreu um estupro, né? Ah, quem, o, tem a cartilha do que fazer quando você sofre um trauma. Tem que denunciar, tem que bibibi, tem que papo. Sabe? Tipo, aquela mulher, ela fez um caminho super acidentado. Que foi tão refresco olhar para tela e falar assim: "Gente, ela não é perfeita. Ela não é infalível", porque as mulheres na dramaturgia Tão infalíveis, entendeu? Sabe? Tipo, super heroínas. Eu não quero mais super heroínas. Eu não sou super heroína, cara. Eu quebro várias vezes, assim. E eu não tô me enxergando na contemporaneidade. Não tô me vendo. Porque, assim, a gente chegou num lugar onde o de a figura desejável da mulher é uma mulher sem questões. É um cara de saia, entendeu? Eu não sou um cara, sabe? Tipo, eu não
0: sou o Indiana Jones. Eu acho que as mulheres da literatura estão mais reais. Eu sempre falo isso. Porque as personagens, a literatura, assim, elas estão sempre um pouco quebradas e é maravilhoso, assim. Desde as mulheres da Helena Ferrante, que, que odeiam a mãe, a mãe que odeia os filhos às vezes. Dá um alívio, assim, sabe? É, inclusive, o livro que eu acabei de acabar de ler, o Fique Comigo, que é, enfim, um dos melhores livros que eu já li. Nossa, como é bonito! E é isso, assim, é brutal. E às vezes é importante a gente lembrar que existe esse lugar de quebrada mesmo. Mas pra gente finalizar nosso papo, Renata queria saber de você, no meio dessa bom, quase uma bagunça né, que a gente tá teve algum conselho que te deram que você gostaria de passar pra frente em relação a tudo isso que a gente conversou?
1: Cara, não é um conselho exatamente, mas foi uma foi é, uma conversa com a minha filha no início da pandemia, assim, cara que eu tava, assim, tipo nossa, muito Primeiro, eu fui a super controladora. Eu fiz uma agenda... Louca. Eu fiz uma agenda que... Gente, de... de manhã a gente acorda, a gente vai fazer exercício, depois a gente toma café, depois a gente faz... A... Aí depois tem a hora da aula, aí a aula online, aí depois faz o... Lancha ou, sei lá, almoça. Cara, eu fiz uma agenda, assim, rígida, que chegou uma hora que eu olhei pra agenda e falei... Mano, tem hora do descanso na minha casa e hora da leitura, sabe? Tipo, não dá. <risos> E assim, fui, tá, tá bem desorganizado agora, fui largando meio solto. E é isso, assim, tipo, a diferença é entre o que a gente pensa e o que a gente sente, né? Cara, eu engordei pra caramba na pandemia. E chegou um momento que eu falei pro Lucas, tava sentada na banca, pro meu marido, sentada aqui numa gente, a gente vai ter que fazer uma dieta, não dá, a gente tá trancado em casa há meses. E a, e a minha filha, que na época tinha tá com oito agora, tinha sete anos, falou assim, mamãe, pelo amor de Deus, não, nessa casa não se faz dieta e aí não é não é exatamente um conselho, mas uma ficha que me caiu, assim, sabe porque ela sempre me ouviu conversando com a Carla no podcast, ela participa do, das gravações do podcast, a gente fala sobre isso abertamente em casa e ela me lembrou uma coisa que eu falava
0: maravilhosa,
1: e assim, realmente nessa casa não se faz dieta, e tá tudo bem sabe,
0: muito bom, muito bom brilhante, qual é o nome da sua filha? Liz, obrigada Liz pela sua contribuição
1: ela é maravilhosa
0: que seja muito mais liso o futuro. Renata, muito, muito, muito obrigada.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Amei o papo. É, e espero poder ser convidada novamente, conversar de outros assuntos.
0: Adorei. Com certeza. Faça sua propaganda, fale do seu podcast onde as pessoas podem te encontrar.
1: Moro no Twitter, no arroba Letra Preta. É, no Instagram, eu sou @recorreia Recorrer. É, e o podcast é o de Podcast, tá... Presente em todos os agregadores de podcast. E também no Spotify. E eu e a Carla Lemos falamos sobre cultura pop produzida por mulheres.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter. Que você pode se inscrever no www.obbies.cc No Instagram. Arroba Agency, e com comentários sugestões sempre com carinho no bomdiaobvis.cc. Bom dia, óbvios!